0: Você que é empresário ou gestor, saiba como descobrir o seu core business e o do seu colaborador. Olá, eu sou Lucas Goldberg, empresário e professor. Quando a gente fala de core business, geralmente se fala o core business da empresa, que é qual é o foco da empresa, no que a empresa é melhor, no que, que a empresa é muito reconhecida em fazer bem. E isso é muito importante para poder dar clareza ao foco da empresa, né? porque muitas vezes começam a chegar oportunidades para a empresa que escapam do core business e aí a empresa acaba não fazendo tão bem. Mas nesse vídeo, nós queremos falar do core business da pessoa, dentro da empresa, porque é muito importante o líder estar tá sensível e atento para cada colaborador, para ver se ele está na posição e na função correta dentro do negócio. Muitas vezes um colaborador não produz naquela posição, mas se o líder estiver atento ele pode colocar numa outra posição, testar e acabar descobrindo algo que nem aquele colaborador sabia que poderia fazer bem feito. O que é o core business? O core business é a vocação, é aquilo que te faz vibrar, é aquilo que tu sabe que é bom em fazer, que as pessoas te reconhecem como bom, é aquilo que é valorizado pelos outros, na tua atividade. É muito importante o líder estar tá atento para si e para os seus colaboradores se está fazendo atividades que têm a ver com o seu core business. Você provavelmente já ouviu aquela frase do macaco nadar ou peixe subir em árvore. É uma analogia que a gente pode brincar para ilustrar o assunto do core business. Tem pessoas que tu quer colocar na certa atividade, tu investe tempo, energia e dinheiro mas não vai. E tem outras pessoas que sem querer ela fez aquilo ali e tu vê que ela tem muito potencial naquilo ali. Então o líder tem que ter esse olhar muito sensível, muito atento, para ver se cada pessoa está na posição certa. Às vezes a pessoa nem percebe o seu core business e vem alguma outra pessoa e elogia ela em, em tal atitude, tarefa, comportamento e ela diz, ah, isso é fácil, tranquilo. Ou seja, ela não enxergou e ela não está investindo, instrumentalizando e pegando mais técnica em algo que para ela é tão natural, tão forte, tão nítido que essa pessoa é boa nessa atividade. O core business a gente pode traduzir como um assunto relativo a entender a sua vocação sua ou de outras pessoas da equipe, da empresa, em cima do negócio. Então Olhando para nós, a gente vai começar a prestar atenção o que, que a gente é bom em fazer, o que, que os outros nos reconhecem que a gente é bom em fazer, o que, que a gente gosta de fazer, que dá uma ressonância positiva quando a gente faz. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, fica muito claro, muito nítido, muito fácil de perceber que atividades fazem parte do nosso core business e quais não fazem. A partir daí, é importante a gente tentar, então, delegar as tarefas e atividades que não fazem parte do nosso core business, porque a gente vai encontrar pessoas que são muito melhores naquilo do que a gente. As coisas que a gente entende que fazem parte do nosso core business, a gente poder fazer mais e cada vez melhor, cada vez investir mais tempo, mais energia, mais dinheiro, mais estrutura nessas atividades. Dentro da minha empresa, eu já percebi um colaborador que era assistente do setor de locações, por exemplo. Ele tinha resultados medianos. E aí, como ele era estudante de arquitetura, a gente resolveu testar ele na fotografia. A gente criou uma fotografia dos imóveis muito bem feita. Bom, descobrimos que ele tinha muito talento para isso. Acabou virando um dos melhores fotógrafos de imóveis da cidade. Depois de servir... Nessa atividade, a empresa ele acabou saindo fora da empresa, abrindo a sua empresa e hoje ele é nosso fornecedor, nosso prestador de serviço para nós e para outras empresas e virou uma grande referência, um grande parceiro. Eu tive pessoa que também que era gestor de vendas, mas não estava fluindo. Acabou que essa pessoa quis ficar só na área de vendas, né? sendo fazendo parte da equipe, não gerindo. Aí até teve resultado, mas depois a gente percebeu que era uma pessoa muito organizada. Uma pessoa que, que, que era muito boa em, em tornar as coisas estruturadas, sistematizadas. Colocamos como gestor numa área que faltava muita organização. Bom, a unidade de negócio prosperou bastante. Essa pessoa nunca tinha trabalhado nessa área, então foi uma descoberta muito feliz. Eu tenho muitos exemplos eu mesmo já tentei fazer coisas que eu percebi que eu não conseguia, que eu patinava, que eu tinha dificuldade de fazer e descobri nos meus sócios ou nos meus liderados que eram melhores que eu nisso e acabei ajudando eles a caminhar nessa atividade, nessa direção e depois eles foram e voaram. Então, contei algumas histórias aqui que são até meio parecidas, mas hoje, como CEO da empresa, eu tenho esse olhar diariamente para cada pessoa e para mim. Então eu procuro ter as melhores pessoas do mercado e nas posições corretas. É muito curioso porque às vezes o líder pensa, ah, essa pessoa não está funcionando, não está produzindo para o pro negócio, não está legal e às vezes até pensa em desligar. Mas eu, eu faço essa, esse convite para reflexão. Procura ver se essa pessoa não pode ir para uma outra posição, para uma outra área. Às vezes é uma área que não se imagina, experimenta, testa, com certeza dá para tirar resultados muito interessantes daí. Então o líder vai acabar descobrindo algo que às vezes nem a pessoa sabe, é muito interessante. Alguns exemplos de descobertas que eu tive olhando para o meu dia a dia. Eu Uh, vendendo imóveis, tinha a parte de negociar o contrato, detalhes do contrato, cláusulas. Eu percebi que era uma parte que eu não era tão bom e que eu não gostava tanto. A partir daí, então, eu me uni com pessoas que gostam muito, são muito boas dessa parte, né? Advogados, especializados, Direito Imobiliário, e para trabalhar junto comigo, full time na empresa. E a partir daí, então, depois de fechar a venda, eu trazia essa pessoa junto, então, para tocar a para do contrato, e, e aí a coisa andava muito melhor. Outro exemplo é que eu comecei a me apaixonar pela parte de recrutamento. Então, nas primeiras conversas com os, os candidatos, eu queria eu gosto, gosto e sou bom em vender a empresa para a pessoa. Entendeu por que a pessoa tem que trabalhar na nossa empresa? Então, foram grandes descobertas que me trouxeram muitos resultados, me, mostrar, me, me colocaram a parte de recrutamento como um dos melhores do meu mercado, inclusive. Então foram um dos vitais e cruciais na minha jornada. Uma ferramenta que é muito comentada, que tem origem dos, dos japoneses, que é o Ikigai. O Ikigai eles são três círculos que, que dizem o seguinte, algo que tu é bom em fazer, algo que tu gosta muito de fazer e algo que a sociedade valoriza, ou seja, te paga por aquilo. Quando tu descobre essa intersecção, tu descobriu o teu core business, o teu ikigai, a tua razão de viver. Procurando, então, o nosso core business, às vezes a gente deve olhar para os hobbies que a gente tem. Às vezes o hobby vai nos mostrar algo que a gente gosta muito de fazer, que daqui a pouco a gente pode relacionar com o nosso negócio. Então, os nossos hobbies são coisas que a gente não é pago para fazer a gente ama fazer. Então imagina poder transformar isso num business, ou trazer para dentro do business e ser remunerado por isso. Então nessa busca pelo core business, eu acabei descobrindo, é, eu tenho, eu gosto muito de ler biografias. E dentro do nosso negócio, hoje a gente estava procurando uma estratégia de posicionamento digital. E nós acabamos criando um, um podcast em que eu entrevisto grandes empreendedores em relação à história deles e faço diversas perguntas. Então isso acabou virando um, uma geração de conteúdo do nosso negócio que acabou me gerando outras atividades. Agora eu tenho sido chamado para dar aulas, tenho sido chamado para participar de livros, eu tenho sido chamado para outros podcasts que me entrevistam. Então nessa jornada a gente vai descobrindo muita coisa e é um processo muito profundo e de criatividade, a gente tem que estar sensível para isso. Outro exemplo interessante de core business de empresarial que a gente pode comentar aqui é o exemplo do McDonald's. Muita gente pensa que o negócio principal do McDonald's é vender hambúrguer, mas não. Quem conhece a história sabe que o principal negócio do McDonald's é desenvolver pontos imobiliários e los para os franqueados. Então, se você olhar o McDonald's hoje, tem os melhores pontos comerciais do mundo. Um exemplo interessante também é a gente fazer analogia com o artista. Provavelmente tu nunca viu um artista pintando um quadro, por exemplo, e ele olhando pro relógio preocupado com o tempo que estava na hora de parar. Então, mesmo na atividade empresarial, quando tu te percebe uh, que tu nem almoçou, nem jantou e alguém vem te avisar, porque tu tá ali numa atividade que tá tão imerso e é que não te faz tão bem, te aumenta como identidade, aí tem um grande sinal que pode ser o teu core business.